0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts Hashtag Real. Heute weiß ich noch gar nicht im Vorhinein, um welches Thema es geht. Oder ich weiß schon, um welches Thema es geht. Ich weiß im Vorhinein aber nicht den Titel des Podcasts. Ich möchte einfach kurz was erzählen, was mir heute... Passiert ist, was für eine Erkenntnis ich heute hatte, weil ich finde die so grundlegend und, also so grundlegend, dass ich gar nicht weiß, warum mir das in der Vergangenheit noch nicht aufgefallen ist. Ich hatte heute ein Vorstellungsgespräch von einer jungen oder mit einer jungen Dame. Bei mir laufen Vorstellungsgespräche immer sehr kooperativ ab. Das bedeutet, es ist tatsächlich ein Gespräch. Natürlich habe ich viele Fragen, aber mein Gegenüber hat mit Sicherheit auch viele Fragen. Und ich begegne den Menschen immer, das ist mir ganz wichtig, auf Augenhöhe. Das ist nicht so ähm, bossy, würde ich sagen. Nee, nicht würde ich sagen, sondern es ist nicht so bossy. Ich mag es einfach gern Leute kennenzulernen tatsächlich. Und die Dame... hat schon einiges erlebt in ihrem Leben, die ist noch gar nicht so alt. Ich will auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber die hat schon einiges erlebt. Und in ihrem Lebenslauf ist immer wieder ganz klar hervorgegangen, dass sie zum einen Verantwortung übernommen hat und dass sie gerne mit Menschen zu tun hat. Und mit Verantwortung meine ich wirklich, nicht, äh, ich übernehme die Organisation von der Veranstaltung oder irgendwas, sondern, sondern wirklich verantwortungsvolle Berufe. Also hinzugehen und sagen, hey, es kommt auf meine tägliche Arbeit an. Ähm, es kommt darauf an, dass ich auftauche jeden Tag. Ich bin dann nicht ersetzbar. Äh, war zum Beispiel für Flüchtlinge zuständig in, einem, ähm, in, einem, in einer Unterkunft mit... Oh, ich glaube, weit über 100 waren das Flüchtlinge ähm, und sie war da die Managerin davon. Ja. Sie hat diese Unterkunft gemanagt. Und das finde ich total faszinierend, weil sie keine Ausbildung in dem Bereich hat <lacht> und hat trotzdem hier Verantwortung genommen, hat äh, hat organisiert, hat ähm, ihren Mann gestanden, passt ihm zusammen, gar nicht nicht nur, weil sie eine Frau ist, sondern, sondern weil es gar nicht aufs Geschlecht ankommt, da Verantwortung zu übernehmen und auch den eigenen die eigene Vorstellung umzusetzen, sage ich mal. Ähm, später war sie dann in der Altenpflege beschäftigt und auch da hat sie immer Verantwortung übernommen. Und was mir aufgefallen ist, im Gespräch hat sich das dann ergeben, in einigen Situationen, ich habe sie dann schon ganz bewusst gefragt, ähm, wie, wie sie ihre Aufgabe wahrgenommen hat. Und es hat sich herausgestellt, in einigen Situationen, dass sie Verantwortung übernommen hat, Entscheidungen getroffen hat, zum Wohle, ja, zum Wohle von wem? Zum Wohle von dem Einzelnen, um den es ging, zum Wohle der Gruppe vor dem Einzelnen, zum Wohle immer dessen, der schutzbedürftig war. Und sie hat diese Entscheidungen getroffen, sie hat diese Verantwortung getroffen, ungeachtet der möglichen Konsequenzen, die ihr hätten drohen können. Also sie hat Entscheidungen getroffen, also ad hoc Entscheidungen in Situationen, in denen Entscheidungen notwendig war, und sie hat keine Sekunde daran gedacht. Ähm, in keiner Sekunde daran gedacht. Okay, könnte das jetzt, wenn ich so entscheide, zu meinem Nachteil sein? Könnte ich da Probleme mit meinem Vorgesetzten bekommen oder was was? könnten die anderen vielleicht sauer auf mich sein. Das hat die gar nicht interessiert, sondern für sie war nur wichtig, wie mein, also das ist ja kein Gedanke, der wirklich im Kopf so stattfindet. Also es fragt sich ja keiner, ähm, wer ist in der Situation, der Schutzbedürftige, was sind dem seine Bedürfnisse, wie genau muss ich jetzt reagieren? Ja, das sind Situationen, äh, schaltet man Notarzt ein oder nicht? Ähm, wie, wie reagiere ich auf eine Ansammlung von Menschen und so weiter sondern sie hat instinktiv Verantwortung übernommen instinktiv eine Entscheidung getroffen und zwar immer aus dem Bauch heraus wie löse ich diese Situation am besten auf sodass so wenig Schaden wie möglich entsteht sage ich mal ja und wenn der Schaden der entstünde ihr Schaden gewesen wäre dann wäre das okay gewesen weil sie gesagt hätte oder weil sie gesagt hat, sich gedacht hat, weil sie so gefühlt hat, okay, das ist der geringstmögliche Schaden, okay, das ist dann meiner, ich bin der Einzige, der darunter leiden könnte, aber alles klar, mache ich trotzdem, weil für diese Situation, für diese Schutzbedürftigen, für diese Player in der Situation, ist das das Allerwichtigste, also die allerbeste Lösung. So, und das finde ich eine, eine super Eigenschaft, eine, das ist eine Charaktereigenschaft. Ja. Wie viele Leute kennen wir, die in eine Situation gehen und die sich sagen, was ist denn jetzt das Beste für mich? Die vielleicht eine Notsituation von irgendjemand anders vielleicht sogar ausnutzen, und, um, um für sich selbst einen Vorteil herauszuschlagen. Ja. Ich hatte selbst, ähm, ähm, selbst Mitarbeiter, die jetzt nicht mehr, also auch da sind wir hart am Aussortieren, oder hart in unseren Entscheidungen auch. Ich hatte selbst Mitarbeiter, die haben gewartet, bis die, die, die Wohnbereichsleitung in Urlaub ist, hätten selber gerne den Job der Wohnbereichsleitung gehabt, haben gewartet, bis die Wohnbereichsleitung in Urlaub ist und haben dann der, der Pflegedienstleitung Zettel zugesteckt. Ich bin besser und haben versucht, ihre eigene Vorgesetzte abzusägen. Und es wurde denjenigen aber im Gespräch schon erläutert, warum... Und es war einem bewusst, warum die Wohnbereichsleitung die Wohnbereichsleitung ist. Ich meine, ich kann ja auch nicht hergehen und ich will auch nicht hergehen und und ähm, hier eine Personalrochade machen und eine, eine Führungskraftrochade machen. Meine Führungskräfte sind handverlesen. Tatsächlich jeder Einzelne ist handverlesen und die sind da, wo sie sind, weil sie dahin gehören und nicht, weil sonst keiner hier geschrien hat. Ja, muss man auch mal dazu sagen. Und wie viele Leute kennen wir, kennst du, der aus eigenen egoistischen Motiven heraus handelt? Natürlich, irgendwo ist immer ein egoistisches Motiv dabei. Ja? Das also, und das ist auch okay, und das ist auch gut so. Der Selbsterhaltungstrieb des Menschen ist ein ganz wichtiger Trieb. Und auch der, der äh, Selbstprofilierungstrieb des Menschen ist auch wichtig. Sonst hätten wir überhaupt keinen Antrieb, irgendetwas zu tun. Also wenn wir eine Aufgabe so gut wie möglich erledigen oder wenn wir dem Kunden so gut wie möglich helfen wollen, dann ist das immer auch unser eigener innerer Antrieb, immer auch ein eigenes Bedürfnis, das wir damit befriedigen. Was ich aber so total, total faszinierend fand an dieser Frau und was meine Erkenntnis dann ist. Ich habe ihr das gesagt, weil es haben sich immer wieder Situationen, ergeben im Gespräch, wo sie genauso gehandelt hat. Sie hat Entscheidungen getroffen. Sie hat Entscheidungen getroffen, ungeachtet dessen, was für persönliche Konsequenzen diese Entscheidungen für sie hätten bedeuten können. Und ich habe das gesagt, gesagt, Hey, mir fällt das auf und ich finde, das ist eine super Eigenschaft, das ist eine super Fähigkeit, die sie da haben. Und ich habe mich angeschaut und ich wusste nicht, wovon ich rede. Die konnte damit nichts anfangen. Und dann habe ich gesagt: Schauen Sie, Sie haben da in der Situation das gemacht, in der Situation haben Sie das gemacht, in der Situation haben Sie das gemacht. Und das ist alles gut ausgegangen, aber in der Situation hätte auch das passieren können. Oder da, hätte, also da hätten Sie ähm, ähm, Probleme mit Ihrem Vorgesetzten bekommen können, da hätten Sie in eine Handgreiflichkeit geraten können, da hätte Ihnen das passieren können und so weiter und so weiter. Ja? Und ich habe mich trotzdem angeschaut und gesagt: Ja, natürlich habe ich so gehandelt. Natürlich. Und, und die Erkenntnis, die ich hatte, ist, die Menschen, die so handeln, denen fällt es nicht auf. Die gehen nicht bewusst in die Situation rein und sagen, okay, okay, was, was kann ich jetzt tun, äh, egal ob es zu meinem Vorteil oder Nachteil ist. Sondern die handeln einfach so, wie es die Situation erfordert. Warum ist das so? Warum, warum habe ich hier auf der einen Seite Menschen, die, die versuchen, das Bestmögliche für die Allgemeinheit aus einer Situation zu machen? Und warum habe ich Menschen, oder warum gibt es Menschen auf der anderen Seite, die versuchen, das für sich Bestmögliche aus einer Situation zu machen? Ja, also... Ich sage mal, die Intention ist das Gleiche, nämlich die bestmögliche, das bestmögliche aus einer Situation herauszuholen, das best, die bestmögliche Entscheidung zu treffen. Nur der, der, der Blickwinkel für wen es bestmögliche ist, ein unterschiedlicher. An was liegt das? Das finde ich total interessant. Und ich habe das noch gar nicht so genau erörtert, an was das liegt. Was ich allerdings tun werde, ist mein Personalmarketing, meine Personalsuche auf diese Leute abzustellen, die genauso handeln, dass sie sagen, dass sie instinktiv die richtigen Entscheidungen für die Allgemeinheit treffen. Also bei mir im Altenheim instinktiv die richtigen Entscheidungen für die Bewohner treffen. Für die Menschen, für die wir verantwortlich sind, treffen. Ungeachtet dessen, ob es gut für mich ist oder nicht. Also beispielsweise, also tatsächlich nur ein, ein fiktives Beispiel, Ich bin ein super guter Wundmanager und in Medikamenten bin ich aber nicht so gut bewandert. Und ich, ich möchte mich gerne profilieren oder was auch immer und ich sehe in einer Situation, okay, hier stimmt was mit den Medikamenten nicht, das sind Wechselwirkungen, der Bewohner verträgt es nicht und so weiter. Ich kann aber nicht genau herausfinden, an was es liegt. Dann suche ich genau die Leute, die sagen, okay, passt auf, ich habe hier im Team meinen Kollegen XY, der ist ein Super-Spezialist was Medikamente angeht. Zu dem gehe ich hin. Zu dem gehe ich hin. Wohlweislich dessen, dass der sehr wahrscheinlich, nicht sehr wahrscheinlich, unter Umständen, die Lorbeeren bekommt dafür, dass er diese, ähm, diese Verordnungsdiskrepanz festgestellt hat oder, oder richtig darauf reagiert hat. Richtig darauf reagiert hat. Warum tut er das? Der tut das deshalb, weil er das Bestmögliche für den Bewohner will. Er weiß, es gibt einen, der hat größere Fähigkeiten als ich, dann gehe ich zu dem hin, völlig ungeachtet dessen, ob das zu meinem Vor- oder Nachteil ist. Und er setzt sich nicht hin und sagt, so, jetzt äh, jetzt fuhrwerk ich da mal selber rum, einfach nur, weil ich die Lorbeeren einheimsen will, dass ich das erkannt und behoben habe. Und genau diese Leute, die sagen, hey, was bestmögliche für den Bewohner, die will ich haben. Genau die will ich haben. Und das Schöne ist, das, was die Leute haben wollen, die so denken, ist völlig freie Hand. Die und du als Chef, ich als Chef, für mich ist es dann total leicht herzugehen und sagen, okay, zeig mir das, Ja, wie bist du. Das kriegt man mit drei, vier, fünf Fragen raus, wenn man wirklich ein intensives Vorstellungsgespräch macht. Und mit intensiv meine ich nicht lange, und mit intensiv meine ich nicht eine Milliarde Fragen stellen oder ewig lang reden, sondern mit intensiv meine ich punktuell Fragen stellen und anderen reden lassen und hinterfragen. Also die Antworten nochmal Fragen zu den Antworten auf die Fragen stellen. Dadurch signalisiert man übrigens aktives Zuhören, nämlich hey, es interessiert mich wirklich, was du sagst, ich lasse dich nicht nur labern, Bei mir ist nur wichtig, was für tolle Fragen ich stelle. So, da kriegst du raus, was die Einstellung von diejenigen ist und die Leute, die so denken, also die junge Dame habe ich eingestellt heute, ohne zu wissen, auf welche Stelle, muss ich auch sagen. Sie, sie, ja, also sie fängt an bei mir und wir schauen einfach, wo sie taugt. Weil die, die hat einfach eine Fähigkeit, die junge Dame, und die Fähigkeit will ich an mich, an mein Unternehmen binden. Und ich weiß, die kommt her... Klar hat die ihre Strukturen, klar hat die ihre Vorgaben, klar hat die ihre Ziele, die sie erreichen muss. Aber in der Zielerreichung weiß ich genau, die kann ich einfach nur machen lassen. Und das ist eine super Win-Win-Situation. Nämlich, ich habe einen Mitarbeiter, der top motiviert ist, weil er machen darf. Das heißt, ich werde mich nicht um den Mitarbeiter kümmern müssen, sondern ich darf mich um den Mitarbeiter kümmern, mit ihm unterhalten, ihn führen und so weiter. Und gleichzeitig hat der Mitarbeiter für sich völlig freie Hand, seine Vorstellungen umzusetzen. Und jetzt habe ich mir meine Führungskräfte angeschaut. Bei denen ist es genau so. Bei denen ist das genau so. Da trifft jeder Entscheidungen, die zur Not auch zu seinem Nachteil sind. Hauptsache die Lebensqualität der Bewohner stimmt. Hauptsache sie können das Bestmögliche für, für äh, die Menschen machen, äh, für die sie verantwortlich sind. Die auf sie angewiesen sind. Und da bin ich super stolz auf meine Führungskräfte. Und nächste Woche am Montag äh, habe ich die erste We lead Conference mit meinen Führungskräften, äh, unsere Führungskräftekonferenz. Ähm, die erste, wo wir genau diese Punkte, genau diese Punkte, ganz klar durchsprechen und sagen: So, wie können wir das schaffen, dass wir durchgängig dieses Führungssystem haben, dass wir durchgängig. Leitplanken geben und die Mitarbeiter aber motivieren sagen, hey, trefft eure Entscheidungen selber, wie ihr euch innerhalb eurer Leitplanken bewegt. Ihr seid, die, ihr seid die, die Profis, ihr seid die Experten auf eurem Bereich. Dafür braucht man so Mitarbeiter. Und ich bin sehr stolz, eine neue Mitarbeiterin gewonnen zu haben, die genauso tickt, wie ich mir das vorstelle. Die genauso tickt, wie ich, ja, also keine ewigen Kontrollen, ich hasse ewige Kontrollen, das habe ich mein Leben lang gehabt, es ist jeder kleine Scheiß kontrolliert worden und mokiert worden, das habe ich mein Leben lang gehabt und ich habe mir schon immer geschworen, ich werde nicht so eine Führungskraft. Ja, klar, Leitplanken, Vorgaben, Strukturen, die muss es geben, aber irgendwann ist es auch gut, irgendwann muss der Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich zu verwirklichen in seinem Bereich. Kennst du auch solche Leute? Interessiert mich wirklich? Kennst du auch solche Leute, die einfach das Richtige tun, ohne dass es interessiert, was es für sie selbst bedeutet? Schreib mir deine Geschichte. Interessiert mich. Ich danke dir fürs Zuhören. Bis dann. Dein Florian Müller.